0: Ainsi, le général de Gaulle est réélu pour 7 ans président de la République. La majorité du corps électoral a répondu à l'appel que lançait le 4 novembre dernier le chef de l'État en révélant sa décision de se représenter.
1: Décembre 1965 est sur le point de s'achever. Le général peut souffler, il va pouvoir rester ici à l'Élysée. La victoire est pour lui, mais elle a ce jour-là un goût très amer. Les conquérants. Un podcast BFM TV avec
0: Maxime Switek et Alain Duhamel. La
2: situation d'alors se résumait comme ceci. La maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver. Et maintenant, voilà
1: Pour ce premier épisode, on ne se refuse rien. Nous sommes à l'Élysée, lieu de toutes les convoitises, mais que de Gaulle détestait, on va y revenir. Nous sommes à l'Élysée, salon des ambassadeurs, juste à côté du bureau du président. Et c'est donc d'ici que nous allons vous raconter comment Charles de Gaulle a remporté l'élection présidentielle de 1965. Épisode 1. Charles de Gaulle, la fierté retrouvée. 1965, première élection au suffrage universel, première vraie campagne présidentielle télévisée. Ce devait être un plébiscite, un triomphe pour Charles de Gaulle. Mais le héros de la Seconde Guerre va être mis en difficulté à un point qu'il n'avait jamais imaginé. J'ai bon Alain ou pas Ça va. Ça... <rire> Merci pour ces encouragements.
3: La réalité, c'est qu'il est vexé et meurtri. Il considère que les Français lui font une mauvaise manière que son bilan, il faut se rappeler qu'on est en 1965, son bilan, il a quand même mis sur pied une nouvelle république, réglé douloureusement, mais réglé le conflit de la guerre d'Algérie, qui durait quand même depuis tant d'années. Il a multiplié des réformes économiques et sociales sur un rythme qu'on n'avait jamais connu depuis le consulat et qu'on n'a jamais connu depuis.
1: Mais avant de plonger dans la campagne, et histoire de se mettre dans l'ambiance, la France de 1965, c'est ça. En 65, pour Hervé Villard, Capri, c'est fini. Michel Delpech, lui, trouve refuge chez Lorette. Bien chez Lorette. Vous êtes plus Capri ou chez Lorette Capri, question de mélodie. En 1965, Courrèges lance la mini-jupe, Bourville et De Funès triomphent dans le cornio, la France lance son tout premier satellite et Moulinex vante les mérites de sa toute nouvelle rôtissoire.
4: Regarde Caroline, regarde bien, c'est une
2: rôtissoire Moulinex. Tu vois, je règle sur le chauffage fort, je tourne le bouton
0: et dans 45 minutes, la rôtissoire s'arrêtera toute seule. Le poulet sera cuit. <rire>
1: Il y a moins de 300 000 chômeurs en France et de Gaulle, Alain, est déjà à l'Elysée depuis longtemps.
3: Oui, bien sûr, il est à l'Elysée depuis janvier 1959, après avoir été élu, mais cette fois-ci au suffrage quasiment indirect par des notables.
1: Il est donc ici, il est dans ces lieux. Où est-ce qu'on est ici, Alain
3: Là, on est dans le salon des ambassadeurs. C'est notamment là où le général de Gaulle recevait les nouveaux ambassadeurs venant présenter leurs lettres de créance. Et quelques cérémonies du même genre.
1: Et aujourd'hui, un peu plus de 50 ans plus tard, c'est ici qu'est organisé le Conseil des ministres.
3: Voilà. Normalement, chaque mercredi à 10 h Comme d'ailleurs, le général de Gaulle en avait créé l'habitude. Et en plus, c'était l'heure militaire avec le général. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'arriver au dernier moment et de ne pas être à sa place quand il entrait dans la pièce.
1: Ça, ça vous plaît, l'heure militaire Beaucoup.
3: <rire> Je le
1: savais.
2: C'est en un temps où il lui fallait se réformer ou se briser que notre peuple, pour la première fois, recourut à la République. Jusqu'alors, au long des siècles, l'ancien régime avait réalisé l'unité et maintenu l'intégrité de la France. Mais tandis qu'une immense vague de fond se formait dans les profondeurs, il s'était montré hors d'état de s'adapter au monde nouveau.
1: Cela fait donc... 7 ans qu'il est président et pour la première fois, comme il l'avait souhaité et annoncé en 62, il va affronter le suffrage universel. C'est lui qui a voulu le suffrage universel.
3: Oui, c'est lui qui a voulu le suffrage universel. Et, et il faut se rappeler que pour lui, c'est aussi la première fois qu'il affronte le suffrage universel. Mais il a voulu le suffrage universel parce que c'est sa conception des institutions, sa conception du pouvoir, que c'est le rapport direct entre le monarque républicain qu'il a conscience d'être et le peuple que c'est la logique des institutions et, et que c'est en plus une, une, une arme qu'il a utilisée très efficacement à son profit, notamment pendant la guerre
1: d'Algérie. Le général de Gaulle est persuadé de l'emporter haut la main. Il se déclare très tard.
2: Il y a 25 ans, lorsque la France roulait à l'abîme, j'ai cru devoir assumer la charge de la conduire jusqu'à ce qu'elle fût libérée, victorieuse et maîtresse d'elle-même. Il y a sept ans, j'ai cru devoir revenir à sa tête. Aujourd'hui, je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche il se déclare très
3: tard parce qu'il a voulu ménager le suspense jusqu'au bout. Il était déterminé, évidemment, à se présenter. Mais il a voulu ménager le suspense jusqu'au bout. Et, et d'ailleurs, l'alternative imaginable à lui, c'était déjà Georges Pompidou, Premier ministre. Mais à Georges Pompidou lui-même, il ne l'a dit à l'avance que quelques minutes avant de l'annoncer. Ce qui fait que Georges Pompidou, pendant des mois alors que la campagne des oppositions se déroulait, attendait euh, l'arme au pied pour savoir si le général de Gaulle, comme on le pensait, se présenterait ou si, par extraordinaire, il lui laisserait la place.
1: Le général déclare sa candidature le 4 novembre 1965, un tout petit mois avant le premier tour. Inutile de faire campagne, à quoi bon les Français le connaissent. Inutile, par exemple, de multiplier les interventions à la télé. De Gaulle néglige donc ce qui est pourtant la grande nouveauté de cette élection. C'est une erreur. 40% des familles ont désormais un poste de télé dans leur salon. Une télé à deux chaînes, verrouillée, corsetée par le pouvoir, mais qui laisse une vraie place aux adversaires en lice. Et ils ne s'en privent pas. Dans les 15 derniers jours de la campagne, Mitterrand, Le Canuet et les autres vont intervenir sept fois à la télé. Le général de Gaulle se contente de deux petites interventions, dont celle du 30 novembre, complètement ratée.
2: Tout cela se fait de telle sorte que jamais ne soit étouffée aucune de nos libertés. Cela se fait en conjuguant et non pas en opposant le courant du mouvement qui porte au changement et aux réformes et le courant de l'ordre qui tient à la tradition.
1: Et à la règle. Raté.
3: Le général de Gaulle, en fait, ne voulait pas faire campagne. Il considérait que son, ce qu'il incarnait, euh, sa légitimité, euh, à la fois politique, ça, tout le monde le reconnaissait, et même, selon lui, historique, puisque dans sa tête, il était le, le, le président naturel de la France euh, depuis la libération. Il ne voulait pas faire campagne et considérait que les autres devaient faire campagne, mais pas lui. Pour la première fois, il a concédé la télévision à ses adversaires. Les Français, pratiquement, ne les voyaient jamais avant. Et là, chaque, chacun a eu droit à ses deux heures pendant la durée de, de la campagne. Donc, on a beaucoup vu des hommes nouveaux, par principe, puisqu'on ne les connaissait pas avant. Et Je dis des hommes, je relève au passage qu'il n'y avait que des hommes parmi les candidats. Et pendant longtemps, les sondages l'ont donné élu très largement dès le premier tour et qu'en réalité, le vent n'a vraiment tourné qu'entre six semaines et deux mois avant le premier tour et que ça n'est qu'à la fin, à toute la fin, que l'hypothèse qui puisse être mis en balotage est apparue. Et donc, non seulement il trouvait qu'au fond, faire campagne comme n'importe qui, c'était au-dessous de lui et au-dessous de ce qu'il estimait être sa légitimité, mais en plus que c'était inutile puisqu'il allait l'emporter largement dès le premier tour.
1: Ça s'appelle de la prétention.
3: Ça s'appelle la conscience de sa haute valeur.
1: <rire> C'est joliment dit. On a de nouveaux visages qui apparaissent à la télé, ses adversaires. Jean Le Canuet, par exemple.
0: Aucun d'entre nous ne peut être insensible à la voix que nous venons d'entendre. Aucun Français, aucune Française, quelle qu'ait été depuis les désillusions ne peut oublier l'appel du 18 juin. La gloire des grands souvenirs ne peut être abolie. Mais une élection présidentielle ne peut pas être une commémoration. Elle est une décision, la vôtre, pour l'avenir, pour sept ans, et bien davantage. Nous n'avons donc pas à renier l'histoire ni à nous enfermer dans le passé de cette histoire. Nous avons plutôt à nous y adosser pour prendre la mesure de la grandeur française et donner au peuple français sa nouvelle marche vers l'avenir.
3: Jean Le Canuet, alors on l'a appelé immédiatement le Kennedy français parce qu'il était très bien de sa personne, qu'il était très éloquent. Et il incarnait le centrisme. À cette occasion, le centrisme s'est d'ailleurs unifié autour de lui. C'est d'ailleurs une des choses intéressantes dans cette campagne, c'est que chacun des principaux candidats est arrivé à coaliser son camp derrière lui, ce qui n'existait pas avant. Donc Jean-Luc Canuet, c'était la nouveauté, c'était la jeunesse. À la télévision, un visage différent de l'opposition. Il s'exprimait très bien, de façon qu'à l'époque on considérait comme moderne, aujourd'hui on la trouverait certainement complètement archaïque, mais qui surprenait et qui lui plaisait. Et puis, vous connaissez la télévision, il passait bien. C'était, euh, ça, ce sont des choses qui ne s'apprennent pas, on passe bien, on ne passe pas bien, lui passait bien. Et donc, il a créé un vrai intérêt, et puis c'était le contre-pied du général, notamment sur les questions européennes.
1: Jean-Louis Tixier-Vignancourt, candidat d'extrême droite. « Cela n'a pas été simple. » de parvenir jusqu'à vous. Songez
2: qu'en 18 mois de campagne électorale, j'ai eu droit à
0: une minute
2: de télévision. C'était en octobre 64, et le général de Gaulle était en Amérique du Sud. Quand il est rentré, il a fait savoir sèchement qu'il se réservait le monopole de la
1: parole. On dit déjà extrême droite à l'époque. Oui, oui,
3: bien entendu. Ouais. On, a, on a cessé de le dire pendant la guerre d'Algérie. Bon, lui-même était assez proche de l'OS, comme on le sait. C'était en même temps quelqu'un d'extrême droite de tradition. Il était déjà avant la guerre, euh, qui, qui ne cachait pas son drapeau. Au contraire, euh, il l'assumait. Et donc, en entrant en lice, l'idée est d'avoir l'occasion de dire le plus de choses désagréables sur le général de Gaulle pendant un temps d'antenne qu'il n'avait jamais eu auparavant.
0: Et
1: il a réussi
3: ben, Il a réussi parce qu'il avait énormément de talent. Vous savez que c'était un, un avocat, je ne dirais pas un très bon avocat, mais un avocat extraordinairement éloquent avec en plus une voix de bronze comme on en entend rarement. Et donc, ben, il s'est déchaîné pendant la campagne.
1: Et parmi les adversaires du général de Gaulle, il y a surtout François Mitterrand.
4: Française, Français, non ce n'est pas vrai. Vous n'aurez pas à choisir dimanche entre la 4e et la 5e république. Pas plus que vous n'aurez à choisir entre le ministre de la quatrième que je fus à trente ans et le ministre de la troisième république que fut le général de Gaulle dans le gouvernement de la débâcle. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'aurez pas à choisir dimanche entre le soldat qui incarna l'honneur de la patrie le 18 juin 40 et une génération qui aurait manqué à ses devoirs. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'aurez pas à choisir dimanche entre le désordre et la stabilité.
3: Avant que François Mitterrand ne soit candidat, il y a eu d'abord la tentative pendant longtemps de Gaston Defer, député maire de Marseille, président du groupe socialiste à l'Assemblée, qui était un moderne et, et qui voulait euh, incarner une candidature qui rassemble les socialistes et les centristes. Ça a éclaté, ça ne s'est pas fait. Et François Mitterrand, il l'avait dit lui-même, enfin, il l'avait confié lui-même, euh, n'était décidé à entrer en lice. Il y pensait, ça il l'a écrit depuis 1962, donc depuis le principe de l'élection au suffrage universel direct. Mais il ne pensait entrer en lice que ça ne valait la peine que... Première condition, s'il n'y avait pas de candidat communiste, ça n'allait pas de soi. Deuxième condition qui paraît encore plus extravagante compte tenu des rapports de force à l'époque, qu'il n'y ait pas de candidat socialiste, puisque lui n'était pas socialiste à ce moment-là. Et troisième condition, qu'il y ait un vrai élan autour de lui, ce qui effectivement a été le cas avec ce qu'on a appelé la Fédération de la gauche démocrate et socialiste. Donc, bon c'est ce qu'il a incarné. Il n'était pas particulièrement bon à la télévision. Il était beaucoup moins naturel que le canuet qui était né pour ça, qui était la première génération télévision, ou que le général de Gaulle dans ses bonjour.
1: Alain, pesez bien vos mots. Quel est pour vous le moment clé de la campagne de 65
3: Clairement, le résultat du premier tour.
1: Les Français retourneront aux urnes le dimanche 19 décembre. Ils y retourneront puisque le scrutin pour l'élection présidentielle n'a pas permis de réunir une majorité absolue sur le nom d'un candidat. Une majorité Franche et massive, voilà ce que Charles de Gaulle avait pourtant demandé aux Français. Mais peu avant 22h, les chiffres officiels qu'on lui tend sont sans appel. Charles de Gaulle, 44,6%. Il lui manque près d'un million et demi de voix pour l'emporter dès le premier tour. Le général de Gaulle lui-même est surpris. Son premier réflexe, jeter l'éponge, abandonner cette course à la présidentielle, il ne le fera pas. Mais quelques jours plus tard, en Conseil des ministres, ici à l'Elysée, il enrage contre ses troupes. Elles se sont trompées en voulant faire de cette élection un référendum pour ou contre lui. Il y aura donc un second tour dans le monde. Pierre Viançon-Ponté écrit « Le personnage historique accepte ainsi de descendre dans l'arène
3: ». C'était une grande vedette internationale. C'était pour une partie des Français une idole et pourtant il était en balotage. Alors c'est en partie de sa faute, dans la mesure d'abord où, comme on le disait, il n'avait pas voulu mener campagne. Ça, c'est de l'orgueil mal placé. Et aussi parce que, en demandant à l'avance un vote massif en sa faveur, Évidemment, il mettait la barre très haut. Et donc, effectivement, euh, il a été meurtri et froissé. Et effectivement, il a envisagé un instant de ne pas se présenter – c'était un mouvement d'humeur – mais de ne pas se présenter au second tour. Ce qui aurait fait un second tour, c'était la constitution entre François Mitterrand et Jean Le Canouet. Et donc, c'est probablement Jean Le Canuet qui aurait été élu. Bon, ça ne s'est pas fait. Et en particulier parce que un, un grand spécialiste, enfin, le meilleur spécialiste de l'époque de sciences électorales, qui était François Goguel, secrétaire général du Sénat, lui a fait une note pour lui expliquer à quel point son score, même s'il avait l'air modeste en apparence, était en réalité un triomphe sans précédent dans, sous un régime démocratique français. Et du coup, ça l'a
1: ragaillardi. On est à l'Élysée, ici. Les murs ont tremblé à ce moment-là Il engueule ses troupes, vraiment
3: Alors, au Conseil des ministres, il était, qui a suivi, il était d'une humeur de chien. Quand il était d'une humeur de chien, ça n'était agréable pour personne. Et effectivement, il considérait que, au fond, tout le monde avait tout fait mal, peut-être sauf lui, mais probablement parce que sa femme a dû lui faire remarquer que lui aussi avait sa part de responsabilité.
1: De Gaulle maintient donc sa candidature, paradoxe, il va tout faire pour rester ici à l'Elysée, dans ce lieu qu'il n'aime pas. De Gaulle n'aime pas l'Elysée, trop enclavé, pas pratique, c'est mon cantonnement, dit-il, j'y suis enfermé. Yvonne de Gaulle, sa femme, dit un jour à Eisenhower, à l'Elysée, tout le monde est chez soi, sauf nous. Et elle ajoutera, on vit dans un meublé, un palais que De Gaulle transforme. Salle à manger, salle de bain, chambre de la reine, tout devient bureau et salle de réunion. J'ai raison de parler d'Yvonne de Gaulle. Elle compte beaucoup dans ce que fait le général
3: ah, Elle compte beaucoup pour le général. Alors sur les décisions du général, euh, je pense qu'elle s'efface respectueusement. Mais elle donne de son point de vue, je dirais, euh, un, un éclair de bon sens au milieu de la tragédie antique que façonne
1: le général. Le couple n'aime pas l'Elysée Le
3: couple déteste l'Elysée D'ailleurs, quand le général de Gaulle est entré à l'Élysée, il avait envisagé avant de s'installer aux Invalides, de s'installer à l'école militaire, de s'installer au château de Vincennes. Certains avaient même dit « mais ça, ça paraît trop beau au Grand Trianon ». Mais en tout cas, ils voulaient tout sauf l'Élysée. Et ils trouvaient que l'Élysée, ça faisait très mauvais genre, que d'ailleurs, ce n'était pas un palais, que c'était un hôtel particulier et qui avait été habité par des gens très contestables comme la marquise de Pompadour ou comme Murat, que tous ces gens-là, pour ne pas parler de Félix Faure... Euh, tous ces gens-là, euh, évidemment, ce n'était pas du tout ce qui lui plaisait. Et euh, dans les appartements privés dans lesquels donc il a habité pratiquement dix ans avec euh, Yvonne de Gaulle, il n'y avait rien qui soit à lui. C'est-à-dire qu'il vivait effectivement comme dans un meublé. Il n'a pas fait de travaux dans son appartement, contrairement à Georges Pompidou par la suite qui en fera énormément. Euh, il n'a pas fait de travaux et il vivait là, mais comme euh, un militaire en garnison. Bon, alors, c'était une belle garnison, c'était un beau militaire, mais euh, effectivement, c'était assez pesant.
1: La légende raconte qu'Yvonne de Gaulle est allée acheter de la vaisselle au bon marché, je crois, pour éviter d'utiliser la vaisselle de l'Elysée dans les appartements privés.
3: Ça, ça lui ressemblerait tout à fait, et les bons <rire> marchés, encore plus.
1: Non, ce n'est pas
4: vrai. Vous n'aurez pas à choisir dimanche entre le régime actuel et celui des partis. Le régime actuel, c'est celui d'un homme seul, et quand viendra pour lui l'heure de partir, il vous livrera au successeur inconnu.
1: Le deuxième tour, donc. Celui qui a poussé De Gaulle au second tour, c'est le député maire de Château-Chinon dans la Nièvre, François Mitterrand à 49 ans et une carrière déjà remplie à bord, Une dizaine de fois même plus membre du gouvernement, ministre de la Justice, de l'Intérieur notamment. Un président jeune pour une France moderne, c'est ce qu'il promet aux électeurs sur ses affiches de campagne. Lui, le candidat de la gauche unie qui s'est construit depuis des années en opposition à Charles De Gaulle. Trois ans avant l'élection, il publie le coup d'État permanent. Mitterrand, c'est son premier opposant à De Gaulle Il le devient à l'occasion de l'élection présidentielle.
3: Avant, c'était un opposant très connu. Avec Pierre Mendès france c'était une des deux principales voix qui, en 1958, s'était élevée contre la perspective de la Ve République. Donc, c'est un, un opposant du premier jour. En plus, il avait des relations personnelles détestables avec le général De Gaulle depuis la guerre. À chaque fois que le général De Gaulle tombait sur lui, ce qui est arrivé plusieurs fois, c'était pour lui dire quelque chose de très désagréable. Donc il y avait une dimension euh, presque privée aussi dans, dans cette euh, opposition politique. Et puis euh, ensuite il avait joué un rôle pendant le début de la 5 République, mais pas un rôle décisif parce qu'il faisait partie d'un petit groupe parlementaire qui euh, était un appoint nécessaire sous la 4 République et inutile sous la 5 République. Et en fait il n'a pu vraiment se reconstruire qu'à partir de 1964 quand la tentative de Gaston de a échoué et qu'à ce moment-là il est devenu non pas le leader encore, mais le porte-parole de l'ensemble de la gauche. C'était inimaginable de voir les communistes et les socialistes derrière un candidat à l'élection présidentielle. C'est quand même ce qui s'est produit. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé son ascension. Et c'est à l'occasion, d'une certaine manière, le vrai vainqueur de l'élection présidentielle de 1965. C'est François Mitterrand. De Gaulle maintient son rôle, mais maintient son rôle avec un statut moins flatteur qu'avant. Et... Euh, François Mitterrand invente un rôle, celui du leader de l'opposition, qui va être ensuite dans les années qui suivent.
1: On aurait adoré faire résonner ici à l'Élysée l'archive du débat d'entre-deux-tours entre De Gaulle et Mitterrand. Mais il n'y a pas eu de débat d'entre-deux-tours entre De Gaulle et Mitterrand.
3: À l'époque, ça n'était pas imaginable, mais ça n'était pas imaginable davantage en 1969... Et quand euh, j'ai animé avec Michel Bassi le premier duel présidentiel de l'entre-deux-tours en 1974, ça
1: a été par transgression. Bon, on en reparlera, prochain épisode. Pas de débat, mais le général de Gaulle change de stratégie. Il comprend qu'il va devoir faire avec la télévision. Il enregistre donc cinq allocutions et interviews qui seront diffusées dans la semaine qui précède le second tour. Les questions sont directement inspirées des préoccupations des Français, telles qu'on les lit dans les sondages, et Charles de Gaulle a changé. Son ton a changé. La
2: maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, elle veut qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille embaucher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table, et que les filles ne rentrent pas la nuit.
3: Ça, c'est l'ordre. C'est un autre de Gaulle qui apparaît, un, un de Gaulle inimaginable compte tenu de ce qu'il était auparavant. Auparavant, les Français le voyaient beaucoup, puisqu'à chaque fois qu'il se déplaçait, il y avait une couverture, alors qu'on ne voyait jamais ses adversaires. On le voyait beaucoup et toujours en majesté. Là, on le voit en simplicité et même en familiarité. Déjà, il choisit de s'exprimer sur un, un mode complètement différent que d'habitude. Il accepte de se laisser interviewer. Bon, ce qui, chez lui, n'était pas fréquent. Bon, évidemment, celui qui interviewe est un inconditionnel, mais il n'empêche. Il accepte ça. Michel Droit, Michel Droit, qui sera un académicien, qui était un journaliste connu de l'époque et qui était très, très gaulliste, et en qui il avait confiance. Donc il accepte de se faire interviewer, mais surtout, il décide d'être d'une certaine façon ce qu'il n'était pas. C'est-à-dire bonhomme, simple, accessible, donnant la, le sentiment délibérément de s'intéresser à la vie quotidienne des gens, parlant de leur machine à laver, donnant quasiment des conseils d'éducation au passage, soit dit en passant, on, on les repasserait maintenant. On trouverait ça d'une misogynie absolue, parce que c'était vraiment la femme au foyer et la fille restant chez ses parents à l'heure et pas question qu'elle sorte. Ça a été une énorme surprise pour tout le monde. On l'a vu brusquement autrement. On est passé du général de Gaulle à l'oncle Charles, d'une certaine manière. Et tout le monde a été suffoqué, mais ça a été très efficace.
1: Donc, si je comprends bien, ce n'est pas qu'il se lâche complètement, comment dire, aujourd'hui. Il joue un rôle, en réalité. Bien sûr,
3: il choisit un registre. Il choisit un registre. Je ne suis pas sûr que sa femme ait adoré, par exemple, ce registre-là. Je pense qu'elle le préférait comme il était d'ordinaire. Mais euh, oui, il choisit un registre. C'est une grande surprise. Et c'est en plus très malin, politiquement, parce que, brusquement, ça, ça le rapproche du peuple. Jusqu'à présent, il surplombait. Et là, il partage. De Gaulle parlant des machines à laver, franchement, euh, <rire>
1: qui l'aurait cru ?– et vous, à ce moment-là, devant votre télé, qu'est-ce que vous faites Vous prenez des notes sur la machine à laver ?– euh, mais je,
3: Moi, d'abord, pendant ce temps-là, j'étais en train de préparer l'opération d'estimation, donc euh, j'avais un peu de travail, mais euh, j'ai été suffoqué, et, et pour dire les choses, très amusées.
1: François Mitterrand est loin d'être aussi drôle et aussi à l'aise dans ses dernières interventions à la télé. Mais il va tout de même réussir à convaincre 3 millions d'électeurs supplémentaires par rapport au premier tour. 44,8% pour le candidat de gauche, 55,2% pour le général. C'est le score du deuxième tour de la présidentielle de 1965 score sur lequel on n'est pas d'accord en réalité, à Duhamel.
3: Oui, parce qu'il euh, y, y a des références un peu différentes, bon, qui portent sur deux dixièmes de points, mais le général, dans son esprit, représentait la France, toute la France. Et là, il y a en face de lui quelqu'un qui représente quasiment la moitié de la France. Autrement dit, il lui arrive quelque chose à quoi il ne pensait pas, surtout à travers l'élection au suffrage universel direct, c'est-à-dire qu'il est obligé de partager la France avec quelqu'un. Et de Gaulle, il n'est pas du tout partageux. Et donc, pour lui, c'est quelque chose de nouveau. Et pour François Mitterrand, c'est une ascension fulgurante à cette occasion. Au fond, il rassemble non seulement la gauche, mais il rassemble tous les anti-gaullistes ou tous ceux qui, tout en ayant apprécié le général de Gaulle, considère que son temps est passé, qu'il a rempli son œuvre, qu'il avait un travail à faire, qu'il l'a fait qu'on pouvait passer à autre chose. Donc il incarne la possibilité d'une alternance
1: qui apparaît à cette occasion. Quel est le secret de la victoire de de Gaulle pour vous La
3: fierté des Français en 1958, les Français avaient honte d'eux-mêmes. Ils avaient honte de leurs institutions. Ils avaient honte du ridicule du gouvernement de six mois. Ils avaient honte de la façon dont la France s'empêtrait dans la décolonisation. Ils avaient honte de beaucoup de choses, alors que la Quatrième République avait, sur le plan économique et sur le plan européen, fait des bonnes choses. Mais le régime était honni. Avec le général de Gaulle, il y a eu le retour bon, d'une personnalité de premier plan, de toute façon, d'un personnage historique et qui, pour son premier septennat, j'en dirais pas autant du deuxième, mais pour son premier septennat, a réussi une œuvre absolument considérable. C'est un héros majestueux à ce moment-là. Et donc, ce héros majestueux, à l'occasion de l'élection présidentielle, il sort de l'histoire pour entrer en politique, donc pour se rabaisser à la politique, alors que François Mitterrand sort de la politique pour entrer dans l'histoire dans la mesure où il incarne la possibilité d'une alternance. Et donc c'est un, un moment absolument essentiel. Mais la place du général de Gaulle, c'est la fierté que les Français ont d'avoir un chef d'État qui compte sur le plan international et puis qui agit très vigoureusement, quelquefois très brutalement, quelquefois même très violemment, mais qui agit et qui obtient des résultats. Donc les Français ont retrouvé la fierté, grâce au général de Gaulle, pendant son premier septennat.
0: Ainsi, le général de Gaulle est réélu pour sept ans président de la République. La majorité du corps électoral a répondu à l'appel que lançait le 4 novembre dernier le chef de l'État en révélant sa décision de se représenter. Vous venez d'écouter Les Conquérants, un podcast BFM TV à retrouver sur le site et l'application et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu vous pouvez vous y abonner et lui laisser une note.